1: 网络手机登录三 w 点儿 huavoiceradio.dot.com 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索华盛顿大学华大华声，随时随地随意畅听。华大华声，世界都在听
0: 。This is Huavoice Radio, run by student publication a University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com.
1: 服务校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华生。烟雨朦胧，草木常青，西雅图又度过了安稳而平常的一天。电影是一场奇幻的旅行。在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。你可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲 tango。走进华大放映室，开始一段精彩的旅程
0: 。
2: Hello， 大家好，这里是西雅图，晚上时间七点钟，这里是华大华声华大放映室，我是你们的主播 Mira，
3: 我是飞鱼。啊，好，那先来介绍一下我们的收听方式。呃，听众朋友们，你可以通过登录三 w 点华 voiceu.com。udab.com 或在 Turning Radio 上搜索华 Voice Radio， 在蜻蜓 FM 上搜索华盛顿大学华大华声来收听我们的节目
2: 。是的，另外现在使用蜻蜓 FM、荔枝 FM、喜马拉雅，还有苹果自带的 Podcast 的回听功能，就可以随时回顾我们节目的精彩内容了。另外呢，我们的互动平台是微信公众号，搜索“华大华声”拼音全拼，然后就可以登录微信跟我们及时互动了。我们的。的微信平台是在直播中一直是开启的，所以如果你在嗯收音机前或者是手机前正在听着我们的节目的话，就跟我们互动一下吧。嗯
3: ，没错。啊，那 Mirra 同学其实也是，大家隔了好长一段时间，终于又回到了直播间、啊。感觉好
2: 久好久。对对对，因为冬假这个假期也比较长嘛，放了大概有一个多月，嗯、加上我们，嗯，从第二周才开学，第二周才开始直播
3: 。没错，哎，那其实这一段时间，这个电影市场啊。发生了很多这个特别出现了很多特别好的片子
2: ，哎，对，还真的是，而且好像是国内的好片子挺多的，<对>因为我有知道像前一段时间特别火的《老炮嗯，虽然我没有看，但是听说是冯小刚自己也亲自出演了一个角色，是
3: 的，也算是圆了自己的一个老炮的梦想、啊、是的
2: ，嗯、然后这个电影好像据说评价也是不错的，没错，而且其
3: 实国外也都有播放这个《老炮儿》的这部电影
2: ，对对，现在好像有电影院在上映
3: ，是的。是的，<对>然后飞鱼很可惜还没有去看过
2: 。对，有机会可以去看一下
3: 。是的，哎，那国外其实也出了一部非常非常著名的电影，啊、你知道是什么
2: 吗？是什么？
3: 最近被席卷的一部电影《Star Wars
2: 》哦， oh, 对对对，这个其实你知道，我对于 Star Wars 的最早的认识是来源于《老友记》Friends 里面，嗯、就是 Friends 它是一个从一九九四年就开始播的一个剧，然后 Star Wars 这个电影在里面被反复的重复过，就是说，是<的>呃，我好好像是不管是。嗯、呃，这个剧中的哪一位男主角，就是他们几个都非常非常喜欢《Star War》，包括我之前看了其他的情景喜剧里面也是，嗯、呃，像《High Material》里面的 Barney 就是《Star War》的一个忠实粉丝，家里还摆了一个就是那个外星人还是太空人的那个衣服在家里面
3: 。是的，是的，其实，在就《Star War》这么一部电影，它创造了很多很多的概念和这个世界观啊。嗯还有很多这种周边产品之类的、啊，是这样。其实
2: 我对他最直观的了解就是那个有一个穿着白色衣服的盔甲的、啊、士兵，对对对，对<吧>手里举着一个东西，然后还没有露脸，然后前面眼睛那边是黑色的一个、嗯、就是盖子那样的
3: 。对对对，嗯、呃，其实飞鱼在不并不是很关注星战，所以也没有办法跟大家讲得很清楚。啊、因为我感觉
2: 可能很多。美，在美国，这个应该是在男性这个观众朋友心中，可能是一个比较奉为经典的一部电影
3: 。是的，是的，就是所以说，它上映的时候大家都疯狂了。嗯、是的，嗯。嗯，那除了其实这部片子，还有一部，呃，也是最近比较可能国内还没有上映的一部片子，是小李、哦、是新演的这部片子。哦
2: ，对，他叫什么什么猎人
3: 。呃，我不知道他的中文名，英文名叫 The Revenant。啊、嗯
2: ，我记得是叫什么什么猎人，因为前一段时间是金球奖。
3: 是的，是的，这又是他的一部冲奖作品。对对
2: 对，而且很多人都说他这一次得奖的可能性会比之前大很多。对啊，因为。因为就是跟他一起比较的这些电影来讲的话，嗯、可能他这个题材算是比较突出的，然后再加上演员阵容啊，还有一些什么制作班底之类的，可能他确实是比以前的优势大了一些
3: 。是的，但是其实往往就是很多年了，已经呃，觉得他能够当这个奥斯卡的时候，他拿不到，是<的>就非常的遗憾。他有拿过
2: 奥斯卡的奖吗？从来没有过吗？
3: 他没有真的拿过，太太号也没有吗？没有真正拿过影帝。
2: 哦，因为其实他拿金球奖，我知道他可能是这今年应该是第三，连续三年拿了金球奖。嗯，因为我印象里很早之前开始从他拍《雨果传》，如果没有记错的话，那个时候大家就说哇，他这个不是一定要是冲奖了，因为从他的题材来讲，就是一个伟人的一个传记，<的>所以就是明摆着就是奥斯卡会喜欢的。这种口味，啊、但是从那个时候开始，一直是大家的呼声很高，但是他总是与他擦肩而过，而且很多次都是提名，就是最后没有真正的拿到奖
3: 。嗯，无冕之王小李子。是的。哎，好，那这个出去聊最近的电影市场。其实今天费玉和 m i r a 为大家带来了两部，呃。
2: 不是不属于
3: 电影，但
2: 是呢，类、就、似、是、电影的这么一个英剧，哎嗯、因为是这样，呃，英剧呢，可能呃，相对来讲，呃，跟美剧的市场来比，可能我们看的会少一些
3: ，没错，
2: 呃，但是很多英剧其实都是像我们熟知的，比如说《唐顿庄园》这样的，<对>也是非常火，就是连第一夫人也在看的英剧，而且<的>、哎、英剧有很多不像美剧一季有。二十几集，然后一拍拍个七八,七八九十集啊！对对,对一拍拍个十几集，嗯，它一般都是比较这个精短，短对，哎、而且
3: 非常的这种精良，剧情也相对而言比较紧凑的。
2: 是的，一般情况下可能一季大概就几集、三四集的。三集
3: ，对，其实三集是一个非常这个呃，就是英剧里面非常具有常见的、常见的对常见的一种这个剧。嗯呃，所以说也被称为这个经典的英式三级片哦，是这样级数的级，对对对啊
2: 。因为其实我对英剧的接触真的不算很多，我只有看过《唐顿庄园》嗯，是我觉得非常非常好看。嗯，然后英剧里面还有一大特点，就是我觉得大家好像平均颜值都很高啊。虽然美剧平均颜值都很高，但是我觉得英剧好像不管是从服饰来讲，还是从演员的这个。相貌来讲，我觉得还都是比较出类拔萃的。
3: 是的，而且总觉得这种就是英剧里举手投足间，这些演员都有这种英国英伦风范、哎、贵族的气息、绅士是是对绅士和贵妇的感觉，嗯，就非常的感觉高大上啊。是的。哎，那今天其实要给大家推荐的两部英剧呢，呃，类型是悬疑剧的。
2: 是的，还都算是剧情比较跌宕起伏，然后会比较扣人心弦的内容。
3: 嗯嗯嗯。那么今天要给大家推荐的第一部，名字呢叫做《无人生
2: 还》，是不是听这个名字就大大的被剧透了一下啊？他们都说这个电影还看什么呀？从标题开始就是了对对对，就已经开始剧透，<笑>知道结局是什么了。嗯
3: 。呃，这部剧其实是一部这个广受好评的一部剧、啊，一个
2: 侦探悬疑小说，没错没错改编的。然后它的作者是英国，对英国非常有名的一个悬疑小说的作者，<对>人称阿婆、嗯、阿加莎。是的。之后这部作品就是《无人生还》。嗯、呃，它一开始出版的名字呢叫《十个小黑人》，嗯、但是因为一些就是关于。就是种族方面的一些问题，后来他就是改名了，对，换了一个其中的单词，然后直到现在开始拍的这个电影名字就改为了无人生还
3: 。是的，呃，英文名呢是 And Then There Were None。是的，嗯，那么这部电影其实，呃，首先先来聊聊它的剧本吧。因为这个剧本其实非常非常的有名，就是这部小说
2: 。对，这个小说其实是被誉为这个作者阿加莎最优秀的小说。
3: 是的，也有些人认为它是这个历史上成就最高的推理小说之一、啊。是的，
2: 所以大家可以看到它在这个推理小说界的地位
3: 。没错，呃，那么它是出版于一九三九年的一本书，然后全球的销量呢超过了一亿册
2: 。哇，那真的很厉害。对啊，而且它据说在。被改编成这个 BBC 的迷你剧之前，有很多舞台剧已经拍过了，也就是演过，但是结局可能会跟它的本身的剧情有一些出入。<的>然后我们今天给大家介绍这嗯改编的这部迷你剧，也是历史上嗯就是改编通过它这个小说改编的舞台剧也好，或者其他的影视作品也好，是第一次采用原著当中结局的。一个作品
3: ，嗯，我觉得这个结局还是非常精彩，嗯、而且可以说就是说的挺通的感觉。对，因为
2: 其实他虽然大家可能会觉得听到他的名字《无人生还》觉得被剧透了，但是其实。嗯，这个剧它真的重点还不在于它的结局到底谁死没死，可能它比较注重的是它这个过程，
0: 对
3: ，谁先死
2: 被谁杀的，这些人是怎么死的，还有过程中没有死的、<对>没有死去的这些人留下这些，嗯，所谓的这些幸存者，只是还没有遭受到这个。嗯，怎么讲？这个幕后主使还没有遭到杀害，对对，幕幕幕后指使幕后主使的这个制裁，嗯，没错，呃，所以其实他的过程来讲，嗯，是非常有意思的，因为他相比较嗯之前的作品来讲，他可能更加用了篇幅去描述每一个人物的不同性格，对，因为。嗯，因为、这个、他用了一
3: 些很小的这种，比如说对话、<的>段落以及这些人物在做些什么，可以体现出就比较饱满的体现出这个人物的性格
2: 。是的，因为其实如果我们是只读小说的话，可能它需要很多的篇幅，然后才能够让这个角色体现的更加饱满
3: 。没错。
2: 之后，呃，但是在这个迷你剧当中，其实有。其中几个角色，我看到他，我就觉得哦，他可能应该是这样的人
3: 啊、哦，面相是吗？以及他打扮的这个的，对，因为有
2: 几个就是属于性格非常的鲜明，嗯嗯，然后其中也用了很多的篇幅去讲这些角色他们之前的一些故事，
3: 对，
2: 之后他们为什么会这样，或者说啊、呃，他们十个人为什么会凑到一起？其实。冥冥之中是有人在背后安排的。
3: 没错，没错。那我们给大家推荐的这个呃英剧版本 ，BBC 制作的，嗯、这部剧其实呃在英剧翻拍的这个版本中，非常的画面非常的美
2: 。哎，我也觉得很美
3: 。是的，非常非常的美。而且其实大家在 B 站就能搜到
2: 。是的，制作非常精良，没错。之后。嗯，这部剧的背景就是这个小说的背景，其实是设定在三十年代。嗯,嗯那个时候英国应该还是比较复古的。如果大家有看过一些类似于同时段的这些剧的话，嗯，在比较这部剧里面，会觉得它的这个复古的风是体现在方方面面的。嗯，无论是这个人物的妆容，还有他们的服饰，包括他们说话，还有。一些这些人物的背景，还有他们的性格，其实都是跟当时那个大背景是有关的。
3: 没错，所以说处处都可以感受到当时那个时代的人物的一种风骨，包括那些绅士们所坚持的一些事情，<的>绅士风度啊，然后以及这个女孩子的一些贵妇的，就是对自己的一些要求，女性的自我的要求。都是可以体现出来的、嗯
2: 。是的，其实里面包括像他们用餐的时候的一些礼仪啊规矩，也是，呃，非常符合那个时候的英国贵族，或者说他们用餐的一些礼节
3: 。嗯，没错。那么这部剧其实演员阵容也是非常的强大。
2: 对，因为其实你从他。每个演员的这个表现来讲，就会觉得他真的是这个呃角色被他演的入木三分。<错>以至于其中有一些角色，可能你在别的先看这部剧之后，你再看他在其他剧的演出，你觉得哎，他不就是那个人？怎么他看来看去都是一脸什么什么什么的样子
3: ？对，是的，就是他把这个形象。由里而外的都塑造的非常的饱满，嗯，然后就会在我的脑海里留下很多印象。其实这是我的一个亲身经历啊，嗯，是的，嗯，呃，那么来讲一讲其中个别的人物吧。他整部剧的颜值代表
2: ，颜值代表，先说男生吧，嗯，颜值代表可能就是因为这部剧，哦，我没有太给大家介绍一下剧情是什么，我们<情>先说一下。一会儿再
3: 讲。等会儿再讲，嗯，嗯
2: 好，那就先说一下颜值担当啊，那应该就是这十个人当中，呃，最年轻、最帅气的一个军官，<的>叫 Lombard， 没错啊、呃、，Philip Lombard、嗯。之后他非常的帅气，而且他的一双眼睛一直在放电啊，对女主。之后。嗯，看起来是有一点放荡不羁的这种感觉，嗯，之后说话可能言语之间还带一点点比较轻佻、很轻浮的样子，但是确实是很有魅力
3: 。对他呢，嗯、就是艾丹·特纳。呃，也就是在这个霍比特人中饰演奇力，就是有一个小矮人，哦，对对对然后和女精灵相爱的
2: ，我知道，因为对非常
3: 帅的一个小矮人，我知道这
2: 个，我还挺惊讶的，<笑>因为他在这里面是那种就是风度翩翩的，对，而
3: 且高大威猛的这种男士啊，<的>呃，然后其实和那个小矮人形成了非常鲜明的一种对比，是的。嗯，那么女主这部剧的女主颜值也是挺高的
2: 。对，她其实让我觉得很面熟，但是我实在是想不起来，我看她演过什么。嗯，她其实就是一开始出场的时候就让人感觉很惊艳
3: 。对，是一个非常就是她在水里游泳的一个画面，<对>是仰泳。然后那种感觉就<的>啊，怎么说？感觉
2: 那个和煦的阳光照在他的身上，就很迷人。<的>而且水
3: 波荡漾的时候，你会感觉你的心头也开始荡漾起来，嗯、是这样吗？是的。嗯，那么女主在这个电影中采用了，就是她出来应该有两种妆容，一种是在小岛上。
2: 嗯、呃，其实是这样，有三，他其实展现他三种不同的状态。嗯，一开始片头出现他的时候，他是穿着，呃，一身红色的泳衣，非常的性感，涂着复古的红唇，他的那个时候女生最流行的那种小卷发。嗯，然后是一个让你感觉他生活的很惬意，很无,无忧无虑，然后是一副有点大小姐的感觉，一看就是受过良好的家庭教育啊<对>什么的，然后举手投足也是。嗯，非常的有风情。嗯、但是等到后面再出场的时候，他就是以他可能平时比较普通、比较正常的样子出来
3: 。没错。
2: 之后那个时候是感觉他跟以前的状态是完全不一样的，以至于我看到他在后面。呃，就是在他现实的这条时间线上出场的时候，我并没有认出来他是一开始涂着这个复古红唇的那个女生
3: 。对，就非常性感的这么一个女生啊，还没说这个演员的名字。嗯，她的名字呢是梅福德莫迪，也就是说 Melv DeMody r。嗯、呃，也是一个曾经有过一些作品的演员。嗯嗯。嗯呃，但是我估计有一些人可能还是不知道她，比如说像飞鱼，
2: 我也不知道。<笑>是,的
3: 是的，是的啊，但是是非常美艳的一个女主角
2: 。对，是这样，因为这部电影里面，呃，这这个迷你剧里面很多的主演，他们在现实生活中之前都多多少少有一些舞台剧的经历，没错，还有呃话剧的经历，其实也就是。如果我们在中国说一个演员还能去演话剧的话，那一定是首先台词功底要非常的深厚，因为话剧这种东西是不允许你台词出现任何错误的。是的、嗯，而且还不像电视剧、电影，你可,拍你可以翻来覆去的对，还可以剪辑，所以就说明这个里面的演员阵容确实是比较强大，有一。播老戏骨，<对>然后这些年轻的演员呢，<笑>又都是非常的有表演经验
3: 。是的，是的，哎，那说到老戏骨，这个电影里其实还有一个老戏骨是查理斯丹斯，嗯，啊、呃，他呢就是真的扮演出一父，我觉得在剧中他就是饰演一个老戏骨的感觉啊，对对
2: 对，他看起来就是觉得。呃，很有人生阅历，对对对之后他
3: 饰演的是一个法官，坐在
2: 旁边，觉得我就默默的看着你们这些人那种感觉对对
3: 。是的，其实他饰演的是一个法官
2: 。对，而且他其实，嗯，他的感，他虽然是一个法官，法官是个正义的代表，但是他给人的感觉又不是那么的正义凛然，嗯、就是总是不知道他背后。有一些什么样的秘密
0: ？没错，所以其实
2: 这也同样的这个感觉也发生在其他角色身上。他们每一个人看起来，所谓像你说的风骨、很有绅士的风度，或者女生都是、嗯、呃大家闺秀的样子、贵族小姐的样子。但是实际上，他们眼睛里面总会闪过一丝丝的，就是关于他们的过去，好像是那种让人捉摸不透的，有一些很阴暗的东西在他们身上
3: 。没错。诶、哎，那么说到这个，我们可以来谈一谈剧情了。是
2: 的，先给大先跟大家简单介绍一下这个谜语剧的剧情。嗯嗯、呃，它其实就是有十个性格迥异，呃，然后身份职业也完全迥异的人。他们其中呢有八个人是受到一座小岛是冰岛上。的主人欧文夫妇的邀请，然后周末来到这里参加一场很愉快的家庭晚宴。嗯，另外的这十个人中的其中的两个人呢，是欧文夫妇在这个士兵岛上，呃，宅子里面的两个仆人、嗯、是管家夫妇。对，他们两个人是留在岛上迎接这八位客人的到来
3: 。没错，他们就按照一切这个主人的计划来做着一切的事情，<的>比如说准备晚餐啊，然后准备一些。呃、uh, ，party 游戏之类的是
2: 的，嗯、呃、所以其实，在来到这个岛上之前，这八位受邀的客人，包括嗯，岛上这一对呃管家夫妇，夫妇他们之间是互相不认识的。识的
0: 嗯
2: ，之后一上来，大家互相介绍啊、寒暄啊，都觉得、哦、好像对方都很好啊，还觉得啊好荣幸啊见到你。对，但是随着这个剧情后面慢慢的发展。所谓的这些绅士，还有优雅的女士，他们慢慢开始显露出一些他们不为人知的一面
3: 。嗯，是这样的。其实他们呢，呃，本来是打算去参加一个愉快的这种周末的度假之类的，的然后八个人也互相认识了一下，嗯、发现各自的身份呢，其实都还是呃比较好的相当对,对，算是上层社会的一些人。是的、呃，那么在进入这个小岛以后。众人一开始先是度过了一段平静的时间，然后大家互相了解了一些基本的，就是、嗯、呃，基本的个性特征。大家
2: 对呀、啊，比如说名字呀，其实他介绍人物就是通过大家的这个交谈来介绍的。是的。每个人物叫什么，是做什么，<的>之后呃，大概的性格是什么样子，其实性格
3: 是靠这个事情来体现的。是的。嗯、呃、那么到后来，在一件事情发生后，也就是这个晚宴上。晚宴结束以后，突然，这个房间的广播里响起了这么一段指控，啊，他指控每一个人都犯有了谋杀罪，是的，并且把每个人犯有谋杀罪的这个杀的人的名字给说了出来
2: ，是的。然后，顿时这个晚宴本来是大家相谈甚欢的一个气氛，<对>突然所有人变得高度紧张，好像大家神经一下绷起来了，<对>不知道。到底发生了什么？但是好像每一个人，又像是自己的秘密被别人挖出来一样，一样然后非常的不安，嗯、非常的局促
3: 。是的，然后大家都开始说啊，这到底是呃什么什么情况？然后开始咒骂起这个主人，
2: 因为顿时很多人。
3: 怎样的阴谋
2: ？因为当时很多来宾就是跳出来说啊，我没有杀人啊！我跟你们讲，这全都是误会，这可是就是赤裸裸的这个指控，呃，是诬陷给我的。对，比如说我跟这个人的关系可是什么什么什么样了，他的死跟我一点关系都没有。所有人都跳出来这样说。然后这个时候呢，也是其中一个很重要的角色，就是我们之前介绍的颜值担当 Lombard， 他出来呢站出来说了一句。句实话，他说：“我承认，这个、我这个指控就是真的，的我就是把那些人给杀了。嗯，然后要要不是，嗯、呃，有人真的是在耍我们，要不然就是在座的其他在座的这些人里面，只有我一个人说了真话
3: 。对这句话一出，其实当时整个大厅都安静了，然后气氛瞬间就开始紧张起来
2: 。”另另另，就是马上就有另外两个人跳出来说：“你这个人怎么能这样说？你自己这么的残忍，然后杀人不眨眼的，还要顺便把我们也拖下水。”之后，大家顿时就把他。跟自己划清了界限，觉得啊，你就是一个很冷血的刽子手，然后我们都是清白无辜的人，不能跟你就是站在同一个阵营
3: 。嗯，但是其实看到这里的时候，费鱼其实可以看出有一些演员他故意演出了一些说假话的时候的慌乱
2: 。是的，因为其实你要想，他们。多多少少想隐瞒这些东西，是他们觉得不会被别人发现的，而且这个事情可能过了很久。对，然后又在了一个这么一个意外的场合，周围全是一些陌生人，好不容易跟他们营造起来这个良好的第一印象，突然一下有人向这些人揭露你过去的一些丑事，嗯,嗯，即使再想隐瞒，或者说你曾经说过类似的谎话。但是这个时候也是会暴露出一些蛛丝马迹，其中有几个不是很淡定的人就显得非常的不着急是的。对
3: ，嗯，那么剧情也是继续的推进下去啊，然后就在这个指控结束之后，大家在热烈讨论的时候，他们对
2: ，就开始争论
3: 。对，其中有一个人呢，突然就死掉了
2: 。是的，而且也是。很意外，对，但是呢，他的这个死因呢、啊，却跟这个房间里面的一个东西不谋而合，就是挂在每一位来宾屋里墙上都有一首诗歌，嗯、叫《十个小黑人》，就是十个小士兵，就是他一开始。这部书的原来的名字，这个诗歌讲的是什么故事呢？其实就是一个类似于有点恐怖的小童谣，
3: 没错，就是讲
2: 说有什么十个小黑人，他们一起出门，其中有一个噎死，没法就只剩十个，只剩九
3: 。对，这个是,这
2: 是第一个，这是他的第一句话。嗯、然后这个时候，大家其实有的人在房间里面看见这个了，但是
3: 并没有引起他们的注意，对因为这的确是一首诗
2: 。是的，然后大家也没。没有把这个第一个死亡的人的死因和这个诗歌里面的情景对上，嗯
3: 嗯，然后直到第二个人也是按照这个失中的方式死去。是
2: 的，第二个人呢是在睡梦中死去的，<错>然后也是完全符合这个诗歌里面的第二个小黑人的死去的方式。
3: 嗯，他说的是啊，我们用小士兵来代替这个，嗯、
2: 好
3: 的，<笑>呃。九个小士兵深夜不寐真困乏，到头一睡睡死了，九个只剩八。
2: 这个这个小歌谣听起来是有点恐怖、啊，对，就是
3: 一个比较吓人的一个小时。
2: 对，然后其实讲到这里的时候，他们其中的这个女主角叫 Vera， 她又发现了一个线索，嗯、就是他们吃饭的这个客厅的桌子上，上嗯、一进来呢是摆了嗯。类似于就是十个异形的一个小，个类似于小士兵的小雕像摆在那里，然后他早晨起来来到这里之后，发现这十个小雕像上面只剩下八个了。对，不知道是谁拿走了两个，他这个时候开始非常的恐慌，因为他。本人是非常聪明的，的明的他还是很聪明的,他,聪明的他立刻就联想到了，说一定是有人把他拿走了。你看看，他本来十个小士兵对应的就是我们十个人，现在死去了两个，只剩八个了。<错>但是他的这个说法呢，并没有在当时引起其他来宾的这个认同。包括他本来以为他可以信任的其中这个医生的角色，嗯、觉得他应该是很正直的，但是这个医生却说。嗯，是你多想了，不要这么紧张。<对>之后，这个女主角 Vera 就开始，她是有一点太过敏感了。<对>她立刻就把这个矛头指向了医生，因为她说：“你看，这个第一个人无缘无故的就噎死了，人怎么会无缘无故死呢？一定是有人对她做了什么。”嗯，那她最有可能怎样死呢？她肯定是吃了什么东西，因为她只吃完了饭，<错>喝着喝着酒，然后突然死掉了，所以最有可能。通过这种方式杀人的就是医生，没错。然后从这个时候开始，大家对互相的这个猜忌，然后就开始了。始
3: 了嗯，然后其实后面的这个剧情呢，我们不给大家讲太多，是<的>但是整个这个小岛，也就是士兵岛，就笼罩在了一个互相猜忌以及大家都非常恐慌的一种。呃，心情中，嗯，阴云相当于阴云笼罩的一种感觉。
2: 对，所以大家其实听我们介绍到这里，应该能知道，这十个人其实来到这里并不是因为巧合，<对>也并不是说真的有这么一对夫妇要邀请他们过来。对，他们来到这里都是因为他们的人生之前犯下了致命的错误，错也就是说，他们当中没有一个人是无辜的，像他们所说的清白的跟。他们这个指控的死去的这个人一点关系都没有
3: ，没错啊，所以说这个剧情呢，其实呃也是非常巧妙的一种设计吧，<的>把这个十个互不相识的人一起聚到这个岛上，最后所有人都受到了这个命运的一种制裁，
2: 是的，然
3: 后以及到最后呢，这个也会揭露到底是为什么，其实是千丝万缕，最后会联系在一起
2: ，是的，因为其实在这个。嗯，他们一个一个可以说是被处决的过程中，剩下的人呢是心情是越来越沉重的。
3: 没错，
2: 因为其实这部电影他们死去的顺序是按照他们罪责的轻重而死去的。嗯、也就是说，最先死去的人可能杀人并不是有意的，或者说他并不是说内心是一个多么坏的人，可能他只是。嗯，是别人的生命如草芥这样，是的,是,的是的。但是越到后面的人，他就是设计杀害别人的因素就会越多，越多而且越到后面的人是罪孽越深重、越不知悔改的人
3: 。没错，哎，其实这个安排也是非常的巧妙。飞鱼一开始并没有发现这个安
2: 排，是的，嗯。还有，其实就是，嗯，不得不说，这个阿加莎他在写这个戏的时候，确实埋下了很多伏笔。其中我有看到，也是后来别人的解释里面出来几个很有趣的，其中一个就是说，呃，这些人都是看起来就是被包装的很光鲜亮丽，然后看起来都是非常正直的人，但是他们实际上内心都是非常的丑陋，并且。嗯，犯了错还不知道悔改。其中有一个很有意思的角色，就是这个女主角 Vera，、嗯、她也是一出场让人觉得很惊艳，但是后面又觉得她这个人怎么总是阴云密布的？对，之后好像有什么故事发生了，她这个人一下子受了什么样的打击，变成了这个样子？嗯，其实很有意思的一点是，呃，这个 Vera 一开始她的这个。自白是很让人信服的。他说，因为他是被指控杀了他监护的那个孩子。对对嗯，他是那个孩子的家庭老师。他当时说的非常的动人。他说：“我怎么能害那个孩子呢？我去救他，嗯、我自己都差点被溺死了。”再通过前面的这些闪回的镜头，因为他是通过一个一个的闪回镜头来揭示这些人。在过去到底发生了什么样的故事？嗯，之后在这个闪回镜头里，好像确实他是一个清白的人。
0: 对，但
2: 是他作为这十个当这十个角色当中的一个重头角色，对于他的这个故事的叙述是一点一点抽丝剥茧出来的。没错，所越到后面，他闪回了片段慢慢把中间的空白填补到，你会发现到之前给大家呈现的只是其中的一个片段。没错，他本人。就是其实是一个心肠非常恶毒的人。嗯、那么他的这个名字 Vera 呢，在西班牙语里面是代表正直的意思，哦、但是实际上是一个截然相
3: 反的意思。对
2: ，实际上在这这个剧里面，这个人是一个谎话连篇，并且真的是说瞎话不眨眼，而且一说说话都是。你真的就感觉你相信了他，包括一开始我也真的觉得他说的是真话。嗯，所以其实这些嗯人物性格的安排都是非常有意思的，而且他用了非常大的篇幅，不管是通过别人的口述、闪回的镜头，还是他们自己的一些呃说话呀、一些做派。是把每个人物，我觉得真的是刻画的非常饱满
3: 。没错，没错。那从某种方面，其实也揭示出一个深刻的这个人生道理啊。是什么呢？就是说，呃，看人不要看表面。是的。嗯。哎，好，那第一部电影呢，简单的给大家讲到这里，也不能剧透太多哈。嗯、
2: 对，因为这个真的我们都不。不敢给大家讲他们被指控的是什么样的罪行，是的，因为讲完之后可能会破坏你们去看这部剧的很多的一些情节。
3: 没错，嗯,嗯，那么还是非常的推荐这么一部无人生还 ，B 站上就能找到，对，是英国英剧是<的> ，BBC 拍的，哎，
2: 它很短，只有三集，加在一起差不多就是一部电影的时间。没
3: 错，这也是为什么我们要把它当做这个华大放映室的一部电影来推荐给大家。好的，那接下来咱们进入一段短暂的休息。那么休息期间呢，我们来放一首中文歌。是的，嗯，是一首呃，名叫《流浪记》的歌，歌手呢是李祥祥，一起来听一下
0: 。我就这样告别山下的家。我实在不愿轻易让眼泪流下，我以为我并不差，不会害怕。我就这样自己照顾自己长大，我不想因为现实。把头低下，我以为我并不差，能学会虚假。怎样才能够看穿面具里的谎话？别让我的真心。唱出歌声里的音符。照顾自己长大，我不想因为现实把头低下。本节目
2: 由华大方云室赞助播出。哎，我们不就是
0: 华
2: 大方云室吗 ？Hello， 大家好，欢迎回来，这里是华大方云室，我是 Mira， 嗯，
3: 我是飞鱼。
2: 嗯，好。那么讲完第一部电影之后，我们来进入第二部电影。哦，其实刚刚第一部电影有一个很重要的角色，我们忘记跟大家介绍了。没
3: 错，就
2: 是这个管家夫妇中的这个管家夫人。
3: 嗯，是一个演技非常精湛的这个女演员。是
2: 的，你看到她就会觉得她是一个演戏很好的人，因为不是靠颜值取胜
3: 。对对对
2: 。之后，其实像我们刚刚说的，就是那个演员在对这个。角色刻画太深入，以至于他出了这个戏之后，呃，飞鱼刚刚在看这个。我们下一步要介绍了这个剧里面他的角色的时候，说，哎，这不就是管家夫人吗？还是没有逃脱他之前的这个角色的印象
3: 。没错，因为其实啊、呃，又简单提一下，他演的这个管家夫人呢，是一个面色苍白，然后非常虚弱，时刻都感觉自己就非常紧张的。呃，就是
2: 他好像随时随时时刻都要爆发，就要崩溃一样。对
3: 他感,感觉就像一个幽灵一样，然后演得特别的好，所以在飞鱼脑海中留下了非常深刻的印象。是
2: 的，那我们一直在。说。说了这个演技非常精湛的演员就是安娜·麦克西，之后她也是一个拥有非常多这个演演绎经历的一个女演员。是的，而且她拍过的作品，像我们下面来介绍了这一部，同样也是一个呃英国的迷你剧《布莱切布莱不,不切来利四人组》。对，不切来利，因为它有很多翻译，有什么布莱切利，有不。就是各种不同的名字，对其实
3: 啊、英文呢就是 The Blatchley Circle， 是的，对对对啊、呃，是这样的一部电影。然后为什么说是四人组呢？因为。其
2: 中有四个，呃、又是四个性格迥异，然后<笑>呃相貌迥异，然后能力迥异的相貌肯
3: 定迥异啦、啊，对对对，就
2: 是感觉很不一样嘛，因为他们的相貌来讲，就是能看出他们性格迥异。嗯
3: 、是的，是的，啊，就是摇身一变从这个管家婆变成呃女主角的苏三啊。他他在剧中名字叫苏苏珊
2: ，我被叫苏三
3: 苏<笑><笑> u 啊，不好意思，这个很蠢啊，这个发音啊，对对对
2: 。之后他其实演的在这本演的这个角色，跟他之前的这个苍白无力、随时处于精神崩溃边缘的管家夫人的形象非常的不同，对，他是一个非常。自信并且智商超高、
3: 睿智的女人，逻辑
2: 能力就是思维能力极强的一个女生。对，之后为什么就是她能这么强呢？你要看她这个一开始这个迷你剧的第一集开始介绍她是干什么的。嗯，她是那个时候在跟德国，也就是在跟纳粹他们打仗的时候，她是属于这个。密码破译办公室的一个 officer， 是这个不切来利公园密码破译处的一个呃破译情报破译人员
3: 。对对对。之
2: 后，但是他们的破译工作呢，不是说那么简单的，就是你敲敲长短，然后把它翻译过来。他们是真的要去想，他们拦截这些密码到底是有什么意,
3: 什么意思？对。
2: 然后，同时也就带出来了跟他一起工作的这三位同事，嗯，也就是这个。呃，四人组里面的另外三个人也都是像他一样有自己特殊本领的这个情报机关工作人员。嗯，其中的呃有一个叫 Milly， 长得非常的漂亮，总是穿得很美艳，哦、是不是？是的,是的，是的。然后大红唇，她呢是一个地图专家。之后另外一个呢，呃，年龄最小的这个 Lucy 看起来就是。很瘦弱，然后面色苍白，<对>然后总是一副睡不醒的样子，但是其实他有超强记忆力。嗯、然后在那个时候是大家都是查东西到图书馆查，但是他就是一台人肉可以移动的计算机。在那个时候，是
3: 的，是的，他记住了，他能记住所有的数据。而且其实相反，<的>我我并不觉得他是一副睡不醒的样子耶
2: 。其实我觉得他看着就是柔柔弱弱的。对对对
3: ，<后>是柔柔弱弱的。然后在这个、嗯、其实很多。观众可能会比较喜欢这么一个人，因为因为他长得很像这个赫敏。哎，对对，就是咱们的这个演《哈利波特》里面的那个赫敏。是
2: 的，艾玛沃艾玛沃特森，没错。之后他是因为其实一开始我真的没有觉得，我是开了这个弹幕、啊，弹幕说：“<笑>哇，这不是赫敏吗？”对,对对。之后下一个有人说：“哇，这个不是什么《饥饿游戏》的男主吗？”我说：“啊、这两个差的好像有点远吧
3: ？”对啊，就挺有意思的。
2: 是的。
3: 嗯，那么其实刚才讲到这里，还有一个人还没有说，这个人呢，<对>就是他们的这个上司
2: 。是的，他们上司呢叫 Jane， 然后是他们几个人的领导者，在那个时候也是管着几个女孩了。嗯、他年龄最大，人脉最广，资源最多，<错>之后条理最清晰，也是最有决断力的一个
3: 。是的，是的。啊，那么这四个也就成为了这个布奇莱利四人组。是的，在当时呢，他们其实呃破获了一起德军的密码，
2: 是破获了一个非常重要的密码。其实就是他们几个人的这个所谓的超能力，其实就是他们过人的一些天赋。没错，然后结合起来呢，也在这个破译的过程中，我们的女主 Susan 她发现了德军情报里有一个隐藏信息，就是她反复出现了一个、嗯。他们不知道是谁的一个军官的名字。对，后来他想到了这个东西可能不代表的是人，它代表的是一个指令，没<错>是联合他这个其他情报里面的这些地点、时间的这些信息，向这个专属的一个部队下达作战的指令
0: 。没错。然后
2: 他把这个想法呢初步汇报给了他们这个大节俭之后呢，呃，他就开始几个人就开始头脑风暴，之后这个 Lucy 呢就把。之前所有出现过这个代码的情报全都背了出来。嗯，之后这个时候他们发现我、哦、好像真的是有问题。这个时候呢，再结合这个 Milly， 当时他是非常了解各个地方的这个地图，地图还有军事部署。嗯、之后他们几个人发现了这个军官的代码，其实就是德军向嗯下达这个命令的这些部队。呃，发配的一个作战指令，从而他们就破获了这个，<错>嗯，德军接下来三天的。作战行程<战><成>
3: 对，然后于是呢，这个他们的部队也就根据这个作战行程进行了调整，最后大破敌军。是
2: 的，然后当时这个女主是非常可爱啊，她一开始说的时候有点不自信，然后听到她的这个大姐跟她说啊：“你们确实是破获了一个很重要的情报嘛，之下知道了接下来三天之内。”然后对方的就是敌人的一个行程，然后还跟个小女孩一样，很高兴的他俩尖叫出来，就是很开心的样子、嗯
3: 。没错，因为其实相对于他们的工作拯救了很多这个自己同伴士兵的一些生命嘛
2: 。是的，然后那个时候呢，这个主角苏斯丹呢也是嗯、呃、发出了。就是不禁发出了一阵感慨，就是说，哎呀，等战争结束了，我们就要回归普通女孩的生活了。这个时候，他的朋友米莉就说、嗯、我永远不会让你们变得普通的。对。但是经过这个九年的辗转呢，战争结束了，他们几个人呢也离开了这个情报工作的机关。是的。之后各自过上了普通人的生活。嗯、主角苏珊呢，她也是。嗯，找了一个憨憨的丈夫，生了孩子，过上了家庭主妇一个很幸福美满的生活。嗯，米莉娜是一个非常漂亮、很有风情、不甘于这个臣服于世俗的一个女生，所以她游历了很多地方，<的>到最后还是为生活所迫回到她。生活的故乡，当起了服务员的这个工作。啊、
3: 旅游旅游没钱了，是的。之
2: 后 ，Lucy 呢，就是那个很很苍白的小女生，她结了婚，可是她的婚姻生活也不是很幸福，她老公对她总是很暴力。之后，嗯、这个大姐呢，在战争结束之后呢，到了图书馆工作，这也就是为什么她能够掌握很多的人脉，掌握很多的资源信息。没错。之后。是什么东西让、啊、他们在这个九年之后把他们这四四个无敌的这个四人小组给无敌的小组对给聚集起来了呢？其实也是因为一个很悬疑的事件
3: 。是的，那么这个悬疑的事件呢，其实是一起杀人案件
2: 。是的，他看似可能是一个大家觉得动机很明确啊，嗯、是一个人总是一个男一个男人总是盯上一些独自出行的女生，把他们带到很偏僻的地方，不是非。废弃的防空洞就是废弃的工厂，然后把这些女生伤害，就是伤害他们，并且把他们杀掉了。对，之后这起案件出现，嗯、呃，出现了大概三四起，警方才发现哦，这是一个连环犯案的人。
3: 没错，那么，但是其中这个 Susan 她呢，就在这几起案件，因为都是惊爆，然后。呃，<对>经由报纸和这些广播，让大家都得知了，他也在默默关注着这个案件。对其
2: 实这个就可以看出，他的心思真的很缜密。他从这些支离破碎的这些信息里面，<息>他能够自己分析出，他分析出了这个凶手其实作案是有一个他自己的模式在的，嗯、而且是一个凶手自己都没有发现的模式。是<的>。然后他立即就把这个汇报给了当地的警局，但是，嗯，一开始这个警局。针对他提供的线索，并没有找到他，并没有在他说的这个地方找到，嗯、呃，一些线索，嗯，所以导致这个警员对他的信任可能就有一些降低了。没错，他就自己回家，不停的、反复的推销，说我自己到底错过了什么。于是呢，他就很不甘心，他想到了之前跟我一起工作的那些。呃，战友们，他说我要找到他们，集合他们这么多人的智慧，把这个案件给破了
3: 。是的，是的。那么一系列过程中，其实，呃，飞鱼后来想到，因为他一次又一次推翻了自己的这个想法。是的，对飞鱼只是突然的一个联想啊，嗯、就是说，呃，我觉得对于天才而言，其实推翻自己想法是一个很难过的事情。
2: 嗯，对。但是我觉得他是很有勇气，他每次想出来这个观点。他能够确定我想的东西就是对的，对，并且他能够确定我之前想的东西就是不对的。我觉得这个是很多人很难以做到的，嗯、比如说，像我们平时考试的时候填了个答案不确定，或者说这个答案我一开始看哦，我觉得选 A， 一会儿检查说哎 C 好像也对，那 A 到底对不对呢？但是呢，我们普通人是没有这个决断力去推翻自己以前的一些想法，也没有决断力去。改变自己以前的想法，也不能够就肯定自己改变的这个东西就是对的。嗯，但是这个主角苏珊就是非常非常有决断力，并且她的逻辑思维能力非常的强，她总是能够发现一些常人发现不了的线索，嗯、包括这个凶手自己都没有发现的作案模式，居然被他发现了
3: 。没错啊，那么这个他们一系列进行推理和这个呃思考之后，发现了。凶手的这么几个可疑的人物，
2: 是的，嗯,嗯其实这一点就是他们四个人联，就是联合起来开始一心一意去查案的时候，其实还是很帅的。
3: 是的，因为每个人都有每个人各自的特长。对对,然<后>对
2: ，四个人他们是走向火车站的时候，然后站在这个火车大厅里面，四个人并排站立的时候，对有点非常
3: 的帅气啊，就
2: 是很像我们很多电。就是影视作品里会有女特工的那种感觉，感觉他们四个人虽然是很柔弱的女生，但是觉得意志力都很坚定
3: 。是的。
2: 嗯，那么到了后面
3: 呢，他们其实又做了一个推论
2: ，嗯，但是
3: 呃，没有被警察没有得到警察的重视。
2: 是的，因为其实啊，他们。这个线索都是他们一点一点发现的，对。而且他们一开始呢，发现这些线索综合在一起，可能会导向一个呃论点 A。这个时候，在他们所掌握这些情况的论点 A 是很成立的，是的。但是可能过一段时间，他们又发现，哎，不对，这个地方有一个我们漏掉的疑点。把这个疑点再提上来的时候，他们又发现这个论点 A 已经不成立了，嗯、他们又改向一个论点 B。就是对于他们这种就是很高智商的人，他们的推。嗯，推理还有逻辑的这些思路，对于那些警察来讲，他们是没有可能没有办法理解，真的，因为毕竟他们没有做过这些情报机关的工作，也不是有他们这种超能力，嗯，所以呢，导致他们。呃，一会儿说有可能作案的地方在这儿，一会儿又说我之前交给你的这个凶手名单，可能他们都被冤枉了。这对于那些就是想要照章程办事，然后快速抓到凶手之后把这个案子了结的警察来讲，是一件他们没有办法接受的事情。
0: 对
3: ，所
2: 以导致他们一开始提上去的这个错误的名单，到了这个警察手里，他们把这些人。抓起来之后，并且找到了一些所谓的证据，结果呢，嗯、把这些人就决定要定罪。但是等这个女主苏珊再去说，其实你们抓错人的时候，这个警察已经不理会她的说法了
3: 。没错，那么到了后面呢，他就决定。呃，由他们四个人自己亲自上阵
2: ，是的，其实非常勇敢啊，真的没有办法想象。是
3: 啊，因为他们本来都是这个，由于在作战后线的，属于情报人员，对，从来没有见过战士的这种真正残酷的这个的。所以我觉得
2: 对于他们来说很难得，因为他们从来没有在人前抛头抛头露面，并且他们只是四个女生，在当时的那个环境下，你会发现注意到一点，警局里面连一个女性的工作人员都没有，嗯、你就知道那个时候女性。都是在家，就是相夫教子啊，做家庭主妇，照顾孩子，料理家务这些事情，所以他们四个人，就是也是非常的难得
3: 。嗯，没错。那么其实有这么一句话：“能力越大，责任越大嘛。”所以他们其实出于自己心中的一种正义感和责任感，就是为了拯救。不再有更多的这种女性受到伤害，于是他们就毅然决然地站了出来
2: 。是的，所以他们想了一个很大胆的计划，是不是？
3: 对，就是让他们其中的一个作为诱饵，然后去这个吸引凶手现身
2: 。是的，派的是谁呢
3: ？啊，派的是这个最好看、颜值
2: 最高的这个 Lucy
3: 、哎、啊，真的是非常的让人心痛。嗯嗯，好，那其实咱们接下来剧情也不再剧透更多了。是的
2: ，因为其实他呃后面这个。我们也不是很清楚它的剧情走向，我们只看完了第一季，之后，呃，这个剧呢，我觉得从它一开始来讲就是非常好看，而且它是每一季的案件都不一样。嗯，之后我们也不好方便跟大跟大家透露这个第一季凶手到底是谁。是的,是
3: 的，是的，对，嗯
2: 、这个也就是这种类型的电影比较难讲，啊，我没有办法。跟大家透露太多，但是我们要说一些能够吸引大家去看的东西。嗯，没错
3: 。嗯,嗯，那这部电影也就讲到这里。强烈向观众朋友们，呃，向这个听众朋友们推荐一下，让你们去做这部电影的观众朋友。嗯，嗯是的。嗯，好，那接下来的时间留给我们今天的第二首歌曲
2: 是什么呢？
3: 是一首那英的《默》。嗯，那么今天的节目也就要到这里结束了。所以说，我们下一周时间再能才能这个继续，对我们相约在这一刻。是的
2: ，下周四跟大家再见了。
3: 嗯，好，那继续锁定华大华生，收听接下来主播们的节目吧。
0: 忍不住化身一条固执的鱼，你这样流独自游到底。年少时候虔诚发过的誓，沉默的沉默在。去还是。与